0: высоких стандартов принесло с собой такое понятие, как корпоративная социальная ответственность бизнеса. Быть прозрачным, отвечать целям устойчивого развития и заботиться об экологии сегодня не просто модно, это новая реальность. Компании привыкают к ней неохотно, не просто менять старые привычки на новые, даже если в будущем это сулит сэкономленные деньги и хороший имидж. Вы слушаете программу «Новое измерение». С вами я, Яна Ермакова. Сегодня говорим о том, почему пути назад нет, и компаниям все же придется меняться, становиться более эффективными, прозрачными, планировать с годы вперед и продумывать все до мелочей. интересов компании углеродно-нейтральной экономики и общества. Вот что такое вкратце корпоративная социальная ответственность бизнеса. Не просто это не только на словах, но и на деле. В ближайшие годы компаниям предстоит проделать огромную работу, чтобы
1: все это воплотить в конкретные инициативы. Меня зовут Юлия Докторова, я консультант по охране окружающей среды, работаю в компании L или Estonian Life and Environment. Мы Группа компаний в трех странах – Латвии, Литей, Эстонии. И у нас много, больше 40 человек вместе. Мы уже давно занимаемся вопросами устойчивого развития в отношении вот именно компаний. А сейчас вся вот эта отчетность нефинансовая и отчетность по выбросам парниковых газов стала таким мейнстримом просто потому, что появились новые требования Евросоюза, этой теме. И получилось, что мы ее продвигали уже больше чем 10 лет. Но сейчас она стала на слуху и, э, скажем так, в списках дел срочных у многих компаний. Поэтому эта тема как-то
0: Моя сегодняшняя собеседница Юлия Докторова, также эксперт Института корпоративно-социальной ответственности Латвии, который был создан более 10 лет назад. Мы каждый год
1: организуем Илкспейс индекс, это индекс это устойчивого, устойчивого. Да, устойчивого развития, где компании добровольно участвуют, заполняют анкеты, такие очень длинные, детальные, по пяти темам, которые связаны с устойчивым развитием, это -то не только среда окружающая, но и безопасность труда, социальная ответственность и разные другие темы. И вот я, как эксперт вот этого подраздела по качеству окружающей среды или влиянию на окружающую среду, тоже вот участвую в этой теме. Мы каждый год помогаем вместе с нашими партнерами из этого института, организуем разные мероприятия, такие информативные, чтобы, во-первых, компаниям помочь на этот путь стать ну и параллельно э, помочь эту тему актуализировать, чтобы ну, как бы общество в целом побольше о нем узнало, что да, что тем давно, давно уже занимаемся. А так э, в повседневной жизни я, наверное, глав, главная моя специализация это изменение климата и качество воздуха.
0: Ну вот 10 лет вы не случайно несколько раз эту цифру повторили. Давайте вспомним, с чего все начиналось и какой путь за эти 10 лет прошла та же документация. Вот все вот эти процедуры, которые компаниям сейчас вот уже нужно ввести как регулярный процесс. Вот С чего все это начиналось? Ну, это же... Наверное, же было сложно. Никто не да. хотел ничего внедрять. Все да -да -да. это казалось, ну зачем? Это все глупость. Это отнимает только время да. и так далее. И так Ну теперь,
1: так. Сначала вообще не могли понять, какое, например, там банк Банк или э, ну, какой-то другой компании, не, не в производственной сфере, какой вообще она имеет влияние на окружающую среду. Говорили, ну как же мы в банке, вот единственное наше, вы, э, наше влияние, это ну, мы сортируем мусор, и у нас э, мы поставили лампочки LED. Вот это примерно был уровень, с которым мы сталкивались. И а нам... Еще стаканчиковым пластиковым не да, пользуемся, да. и все у нас пьют из своих да, кружек. Да. Вот. но сейчас, конечно, за 10 лет очень-очень много что поменялось, и даже наши основные такие банки, которые 10 лет назад вот были ну, на таком детсадовском уровне, они это делали. Скажем, многие компании с зарубежным э, уставным капиталом или как сказать, которые являются дочерними компаниями каких-то больших западных, они э, что-то слышали, знали, почему это надо, но это, скажем, шло извне. В, лат, в латвийских офисах понятие о том, что это было... Зачем это было такое, ну скажем, зачаточном уровне. Вот. Были, конечно, и другие, которые по собственному желанию обычно это вот инициатива, например, бывает какой-то работник, который почему-то интересует эта тема как-то лично ему интересно. Бывает даже вот, там, в небольших компаниях, там, ну, один какой-то человек вот, горит этой темой, действительно его интересует, он хочет там что-то поменять, и он заражает этой идеей всех остальных. Но вначале это... Ну, или наоборот посчитать что-то,
0: ведь какие-то такие виды документации, они же очень здорово помогают рассчитать
1: что-либо, особенно в производство, мы, ресурсы. Вот, буквально, вот как раз сейчас об этом говорили, пытались понять, для чего. То есть это первый аргумент, который мы раньше использовали. Говорили, понимаете, это не только красивые бумажки, это не только красивые целапы. Вы можете еще и сэкономить. Это первый аргумент, который мы часто используем пользовали раньше. Сейчас, наверное, уже... Хотя в некоторых компаниях до сих пор это считается главным как бы, мотиватором, но почему нет? То есть я совсем не считаю, что если это имеет пользу для природы, а еще и это большой плюс и выгода для компании, то, ну, конечно, нам обязательно нужно всем об этом рассказать. Пускай это будут не какие-то там альтруистические идеи, что вот мы сейчас потратим много-много денег, чуть-чуть совсем сэкономим или чуть-чуть поменяем, но мы зато сможем нам красивую какую-то наклейку наклеить на свой товар. Нет, Пусть это будет, действительно, пусть будет главный мотиватор это финансово. Но если это будет еще и хорошо, то да. да вот, вот в начале действительно мы рассказывали, что это выгодно. То есть вы посчитаете, сколько вы потратили, вы посчитаете, где э, вы можете сэкономить ресурсы, электроэнергию, тепло или еще что-то еще один важный элемент, ну, по крайней мере, для крупных компаний, то если все системы отлажены и вероятность каких-то чрезвычайных ситуаций уменьшается, потому что любая чрезвычайная ситуация, это сразу, это очень большой риск для компании. То есть это штрафы, может быть, если, ну, начиная с того, что вот мы не выполнили какое-то требование, о котором не знали, потому что мы за этим не следим. Может быть, просто какая-то административная ответственность, но это уже может повлиять на будущее, например, мы сможем участвовать в каких-то конкурсах или нет. Ну,
0: ну то есть это прозрачность, прозрачность, она играет и на и то, что, да, его... в каких-то
1: организациях да. страну даже могут признать Конечно, предприятия. Да. Предприятия, ну, у нас были, например, вот возьмем там, пример, может быть какая-то э, компания, например, дилер-автодилер. У них есть сервисы, и к сервисам есть, предъявляются определенные требования. Так вот, если они, например, там, будут регулярно что-то не выполнять, то это будет адми административная ответственность, который, к которой привлекается руководитель компании. А потом в, следующий, там, в следующем году они хотят участвовать в госконкурсе на предоставление услуг или продать 150 машин. А они не могут не участвовать, потому что у них уже есть какой-то э, штраф или, не дай бог, еще какая-то ответственность вот, там криминально-административная. То есть это важно. Ну и, конечно, есть... Ну, и, ну, скажем, в последнее время в Латвии были такие случаи, когда тоже из-за вот э, каких-то ошибок там человеческих... Но всегда это человеческий фактор... это э, Важно сказать, когда человек один не виноват, эта система не, 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 не была отлажена настолько, чтобы этот человеческий фактор э, исключить. Бывают какие-то аварии, там пожарный какой-то складе химических веществ, там химические вещества попали в маленькую речку. Вот было недавно, прям вот в Риге такая ситуация несколько лет назад. И потом это нужно платить за санацию, это нужно это все убрать. Хорошо, если это страховка есть, это все покрывает, но все равно это ненужные расходы. Так что много, это не только экономия. Но мы вкладываем какие-то деньги, чтобы предотвратить гораздо более э, крупные неприятности в будущем. Ну и мы, надо сказать, что за эти 10 лет, конечно, много что поменялось. Компании многие начали понимать, зачем это надо, в чем бонус. И они, конечно, понимают, что и общество меняется, и, и ситуация в мире меняется, что, это, что они хотят быть ну, как бы на шаг впереди. Потому что сейчас те компании, это каждый год примерно около ста компаний, которые участвуют в этом индексе. Вот сейчас эти компании оказались, что они готовы к этим новым переменам, которые идут со стороны Евросоюза. Потому что мы их 10 лет потихоньку готовили. Мы говорили, вот, там, чтобы поставить какие-то цели, которые можно потом проверить, когда идете вы в правильном направлении. Нет, вам нужно начать вести мониторинг. Вот мы советуем не просто там разных какие то бумажках, а сделайте систему, пусть у вас будет красивый Excel-файл, где там красивые графики. То есть это как бы смешно, кажется, маленькие шажочки, но сейчас они уже говорят, да, у нас уже это есть, мы это просто сейчас красиво оформим, мы в правильном формате преподнесем, и у нас вроде бы как уже есть. Это как так подготавливали их. Я вот рада, что те, которые были первые, они дополнительный бонус от этого участие получили, потому что они уже понимают, о чем это вот. Ну, многим, которые этим еще не озадачились, <смех> придется даже научиться сейчас, да, потому что требования от Евросоюза идут. А какая так вот отчетность
0: может появиться в компаниях? Вот что актуального такого, что должно
1: быть обязательно? Наверное, первое, и это действительно есть у всех, это потребление mm -hmm. разного вида энергии. В общем, как сейчас вся система идет, как будет развиваться эта система отчетности, то есть обязательно требования распространяются на самые крупные компании. И там в Европейской директиве указано, какие вот ну, параметры, каким параметрам отвечают компании, которые обязаны отчитываться. Другие, поменьше, которых в Латвии, наверное, большинство, для них, в принципе, пока что нету таких строгих требований, но дело в том, что банки тоже обязали отчитываться о об их выбросах. Их выбросах, кстати говоря, вот как раз, что банки, главное, главное влияние банка, это не в том, сортируют они мусор, печатают они с двух сторон на бумажке или нет, а куда они вкладывают деньги. Так вот, банки обязали отчитываться, какие выбросы получаются, в результате их инвестиций. То есть, например, если они вкладывают там, в парк ветреных генераторов, то это со знаком плюсик. Если они вкладывают в завод по переработке нефтепродуктов, то это со знаком минусик, потому что, а, во-первых, это как бы, соответственно, понесет за собой какие-то выбросы в Это производство, производство. А, да, это производство... А, это, конечно, но ну, это риск того, что через несколько лет, ну, там, до того, как этот проект вообще окупится, необходимость в этом топливе будет практически нулевая, потому что уже как бы и использовать это его будет негде. Вот. и поэтому банки должны это все предоставлять эту информацию соответственно, чтобы ее предоставить им нужно будет об этом спросить своих клиентов. Мы все являемся клиентами банка, все предприятия одного или другого. То есть, соответственно, рано или поздно банк нам спросит, придет и спросит. А вы вот подсчитаете свои выбросы CO2 парниковых газов от и дальше тут уже идет детальнее, потому что эти выбросы делятся на три категории такие прямые выбросы. Это по-английски «scope one, two and three». А как так, вот, по-русски я даже не знаю, но это, в общем, разгребление. Раз, охват. ну, наверное, да. И вот эта первая группа – это наши прямые выбросы, которые получаются от того, что наша компания сжигает, например, использует газ в своей котельной или сжигает там, бензин в, в автомобиле, который принадлежит нашей компании. Второй охват или вторая эта группа – это то, что электроэнергия или тепло, которое мы покупаем из сети – то есть да, мы сами потребляем, но выбросы где-то вот за определенными нашей компании. А третье – это то, что те выбросы, которые мы, скажем так, или покупаем, или продаем. Например, мы купили пачку бумаги, из чтобы произвести эту пачку бумаги, грубо говоря, какие-то выбросы были уже произведены. И это вот то, что мы купили. А и мы можем еще и продать. Например, мы делаем какой-то стройматериал. материал мы купили вот два э, компонента смешали и получились третий вот когда мы этот третий вот уже готовый продукт продали то клиент может как-то им воспользоваться и выбросы будут тоже э, в, в момент этого использования вот. так вот это вот э, Компании и банки будут ждать, что компании будут отчитываться о своих выбросах, как, по, как минимум это вот эти первые две категории. По третьей категории, там, может, это довольно сложный механизм, но э, думаю, что впоследствии всем придется подумать и об этом.
0: Никто не подсчитывал вот этот вот выброс электроэнергии и всего остального, когда составляются все эти отчеты, хранятся, на сервер закачиваются, Excel файлы обновляются. Это что же все-таки создает какой-то... А, эффект ну, ну да да кон... кстати кстати э, да но ну, я нет. думаю что Не, ну окей ладно это такой пример из серии фантастики это просто ну, такая нет, деталь конечно, которая дополняет
1: есть. общую картину нет, нет во всем есть подождите я например э, это действительно очень важный элемент то что зачем хранить ненужные файлы э, потому что то, что мы храним их на нашем сервере, это тоже тратит электроэнергию. Поэтому в некоторых компаниях точно есть такая политика, что вот мы должны проводить чистку как какую-то наших электронных документов, чтобы не хранить лишнего. Действительно, зачем как бы 500 миллионов версий одного и того же документа? Потому что они, каждый вот этот вот байт, который мы храним, он потребляет электроэнергию. Если мы говорим о каких-то крупных компаниях, хотят, то там не дарим, они свои серверы стараются установить, там, где электричество и энергия бесплатно. Там, например, Исландия, где там. Геотермальная энергия используется, чтобы, ну, потому что это очень дорого и это очень энергозатратно. Мой ну код, чем короче, тем лучше. Да, да. да. Искусство программист. Да, а, да. Так что это все очень, очень важно и интересно. И некоторые уже начинают об этом задумываться. Не только о том, что давайте не будем печатать счета на бумаге, но и о том, что, может быть, их вообще не нужно или какой-то другой форме, чтобы это как-то уменьшить. Нет, ладно, нет, наверное, счет нужен. Но какие-то другие документы, которые можно оптимизировать. Ну, мы вот тут все о
0: банках, о банках говорим. А если помельче бизнес взять, mm -hmm. что для этих компаний будет в будущем? Потому что тоже, наверное, какая-то форма отчетности появится. И вы тоже об этом говорили, что это вот ближайшее наше будущее через там какое-то количество лет.
1: Ну, я, нет, я думаю, что это прям вот в течение нескольких лет нужно будет научиться э, или, ну да, скорее всего, понять, как это, кто это может сделать, может, могут ли это сами. То есть это нужно будет свести э, детальное... Учет того, сколько энергии мы потребляем, и где-то, ну, кто-то будет где-то в какой-то, в какой-то форме запрашивать. Все эти методики, они есть, они признанные, но, скорее всего, там, то ли банк будет уже, скажем, если это будет требование от банка я надеюсь, что все-таки они предоставят своим клиентам какую-то информацию, как, в какой форме какие две цифры перемножить, чтобы получилась та информация, которую они хотят. Может быть, они просто будут запрашивать потребление, чтобы потом уже исключить вероятность какой-то такой ошибки, и будут делать это плюс-минус в плюс таком централизованном виде, что тоже вполне возможно неплохой вариант. А um, кроме потребления электроэнергии, что еще? Ну, если говорить об этой отчетности, ну, другие элементы, вот это, если мы говорим, вот эта система ESG, то есть это по-английски Environmental, Social uh, and Governance, это факторы окружающей среды, социальные и управление. И вот кроме этого качество среды. Здесь, наверное, главное будет все, что связано с изменением климата, но не только, например, для какого-то какого предприятия, может быть, употребление воды это очень важный фактор, для кого-то может быть использование растворителей, ну, например, какой-нибудь там типографии, например, для них этот фактор будет важный. Хотя, скорее всего, для ну, этот, этот элемент уже давно. С, со стороны государства контролируется, скорее всего, что-то происходило. Важно вот этот вот момент социальный, то есть ну, насколько там у нас гендерное равенство соблюдено, есть ли какие-то барьеры по приему на работу людей с ограниченными физическими возможностями и так далее, и так далее. То есть это вот это социальное. Потом как мы к социальным темам относятся, в том числе и безопасность труда. Количество, например, каких-то несчастных случаев на работе и насколько ответственно компания подходит к этому э, фактору. Э, что еще? Ну, наверное, уплата налогов и подобного рода ответственность перед э, государством. Ну да, наверное, это такие основные факторы, которые тоже нужно будет следить. Но хотя, я говорю, мне кажется, что не, не так совершенно волк, как его рисует, потому что чаще всего вся эта информация уже есть. Просто мы не знаем, а что, а что вот это точно? Это, а так можно было? Оказывается, что... А мы, это нужно было, да, это да? Нужно было, мы как бы, ну да, то есть чаще всего это все уже есть, и Другое дело, что хорошо, если компании заранее начинают задумываться о том, где мы можем сэкономить. Сейчас, я думаю, вообще многие об этом думают и начинают думать, ага, электро, там, энергия или топливо, а может быть действительно мне сейчас там будет выгоднее купить какой-то электромобиль или электробус, или вообще, как это подумать, поменять свои маршруты или еще каким-то образом сэкономить, потому что если уж не зарабатываем больше, то да, будем хотя бы экономить. Экономить, да. И ну вот это пойдет на пользу. Может быть, кто-то перейдет на какую-то там э, работу из дома или. По-другому как-то будет, не знаю, утеплять офис, склад, менять технику на более энергоэффективную, чтобы, чтобы сэкономить. И это логично. К счастью, это хоть какой-то бонус и плюс для, от этого всего будет. А какие требования Евросоюза так вот очень сложно
0: доходят до э, компаний, до внедрения?
1: Даже не знаю, как вот, какие... Как Может быть, это... у каких-то есть явное лобби? Ну, про лобби я не знаю, так прямо сказать. Нет, ну, конечно, вот все, что связано с изменением климата, и я сейчас не будем говорить о том... Эм... Насколько это оправдано, то есть я, с моей точки зрения, это совершенно оправдано, и давно уже нужно было это делать. И мы вот сейчас буквально, вот, ну, 10 минут назад до нашей встречи говорили с коллегой, что если мы там уже 10 или 5 лет назад говорили о каких-то рисках, которые связаны с изменением климата, то сейчас мы их видим, вот сейчас, допустим, мы там говорили о том, что в транспортном секторе риск может быть того, что наши там, железнодорожные пути не будут готовы к таким перепадам э, тепла. Например, ну, äh, при паде температур. И тогда говорили: "Ой, ну что вы, ну как это как глупости, как у нас это же рельсы, это же рельс, это не что-то там". А сейчас в Англии перебой с транспортом в Лондоне из-за того, что у них там все расплавилось. И из лет назад говорили, что это не может быть, это к нам не будет, это не имеет никакого отношения. Но э, это оно же есть. Поэтому и так в принципе вот в контексте изменения климата, что действительно мы как бы находимся действительно в состоянии кри э, кризиса и всем придется как-то адаптироваться. Поэтому конечно, Конечно, эта тема самая актуальная. Но другие темы, которые тоже очень актуальны, это, например, качество воздуха. В Латвии э, кто-то считает, что он не, не, совсем неплохой по сравнению там, с какими-то азиатскими странами. Э, кто-то считает, что плохой, особенно кто те, кто живут в центре города, часто говорят, нет, это ужас просто. Поэтому многие, посмотрите, сколько людей уезжают из э, Риги.
0: Ну, не знаю, я в Старой Риге, у меня все прекрасно. Но вот вышел, подышал, птичек посмотрел, музыку послушал, все круто. Нет, я, я, я тоже за то, чтобы все-таки... Где-то ну, на, где на Бриюбус, что...
1: наверное, люди думают ну, иначе, да? Да, наверное. Mm -hmm. вот, но ситуация, скажем так, средняя, плохая, э, не, далеко не идеальная, и нужно будет еще много делать. И третья такая тема, очень актуальная тоже вот, ну, во всех на мировом уровне это сохранение биологического разнообразия, и может быть как, не знаю, связано с этой темой, а может быть не связано, это качество почвы. Потому что мы как бы, явно перерасходовали все ресурсы почвы, которые есть, не давали ей восстановиться, и всякие практики, которые уже много лет используются, или там сотнями лет сейчас дают о себе знать. Но я не знаю, насколько это всем актуально, но э, в, в своего рода могут быть тоже какие-то конфликты в этой ситуации. Например, та, тоже использование там гранул или щипы для, для отопления. То есть, когда люди думают, это, там это, допустим, солнечная энергия или там, электричество, или это слишком еще неопробованная технология, лучше будем продолжать там сжигать что-то, например, тоже э, гранулы или щепу. Так вот, с точки зрения качества воздуха и биологического mm -hmm. разнообразия, это как раз конфликтующие э, такие две темы. Потому что, с одной стороны, на мировом уровне И такой консенсус пока что считать биомассу климатически нейтральным топливом то есть, ну, как мы там срубили дерево, оно потом выросло и опять всосало в себя весь все СО2. Но с точки зрения загрязнения воздуха это очень негативно влияет. И у нас в Латвии это одна, один, один из главных источников загрязнения. Ну, и с точки зрения биологического разнообразия тоже. Потому что если вот те леса, которые могли бы просто стоять, они особенно не ценны с точки зрения производства высококачественной древесины каких-то... Материал там, для строительства, то для щипы годится все, и для грамотного годится практически все. Так что тут тоже есть свои конфликты. Но вот тут, наверное, такие три темы, которые самые актуальные. Не знаю, назвать это лобби, но э, просто действительно проблема очень тяжелая. И просто есть не лобби, скажем так, конфликты между тем, что дешевле, и тем что, и нашим желанием в данную секунду получить. Э, э, а вот в жизни выгоду, все Да, выгоду и подешевле, и тем, что, ну, действительно, там, через очень короткое время это может нам аукнуться. Например, вот с той же, же биомасы, например, в Латвии очень активно переходили на нее, там меняли газовые котлы и так далее. А сейчас в результате э, качество воздуха ухудшается, прям вот ухудшается, ухудшается из-за этого, а мы не можем это остановить, потому что уже же все поменяли все эти котлы. Теперь что же мы теперь их назад? Только вроде как и новый поставили, и получается он уже не очень хорош. Так что это все-таки интересно. Ну, как бы важно продумывать наперед, что чем это может нам обернуться.
0: А всегда ли так вот наперед можно заглянуть, посмотреть, а как будет? Потому что с какой-то документацией, которую мы сейчас начали, а потом в будущем динамику посмотрели, действительно нам mm -hmm. это помогло, вот
1: везде ли так можно? Ну это интересный фактор. Вообще для этого придумали такой подход, как оценка всего жизненного цикла, и вот этот подход, если его оценивать, то он может, наверное, помочь выявить заранее, уже в процессе какие-то подводные камни, которые можно было бы обойти. Жизненный цикл – это, вот это производство какого-то исходного материала, использование его, использование, и потом, когда жизненный цикл заканчивается, то, когда мы выбрасываем какой-то товар, что-то не будет. Вот, если смотреть на все эти элементы, и, опять же, как очень важно например, оценивать не только фактор, допустим, климатических изменений. А смотреть еще, ага, ну вот кроме этого есть еще другие факторы, например, качество воздуха, то что тогда будет? Ну,
0: мы вообще любим сравнивать. Вы начали с того, что работаете на трех рынках, это mm -hmm. Балтия, вся mm -hmm. Литва, Эстония, Латвия. Mm -hmm. Ну, вот кто так выгодно а, смотрится на вот этом а, пространстве документации, всего вот этого, вот все отчетности? Ну, наверное, Эстония. Вот я так предполагаю, потому что когда про Эстонию говорят, говорят, что Эстония впереди планеты всей технологии, там лучше. Все лучше работает, так ли это или нет? Ну,
1: я не, не, не могу сказать. Вряд ли есть такие исследования по э, сравнивающие две страны. Есть по, именно по отчетности одна эстонская компания, которая этим занимается. Она э, ежегодно проводит такой, как оценку э, вот отчетов подготовленных эстонскими самыми крупными компаниями. И в Латвии такой отчет тоже был сделан. Они сравнивали там. Э, между собой, как результаты. Такую какую-то статистику вводили. Но нельзя сказать, что Латвия была сильно хуже, чем Эстония. То есть там просто в чем-то были чуть-чуть сильнее, чем -то, э, та, в чем-то как бы уступали. Вот. Но что, я, что мы видим, это что все-таки компании, у которых э, 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 дочерние компании каких-то крупных западных э, или ну, да, западноевропейских компаний, они чуть-чуть лучше к этому и быстрее э, понимают, в чем суть чем ну, те, которые вот, как бы с... родились в Балтийских странах? К сожалению, культура, это вот, скажем, может быть. Планирование на короткий срок все, все еще не искоренилось полностью, не искоренено, и не понимаю, зачем это нужно. То есть, пока действительно вот там цены, энергоресурсы не выросли так, как сейчас, казалось, что вот, ну, инвестировать в какую-то эффективность дороже, чем просто заплатить больше за топливо. То есть, а сейчас, ну, надеюсь, что будет такой толчок для всех. Чуть-чуть подумать, как они могут. Оптимизацию. И еще вот этот очень важный момент. Вот я прям, может быть, я не знаю, это прям самый главный последний завершающий эту тему про мониторинг. и почему вот эти отчетность чем она может быть полезна? потому что это очень важный элемент системы. Это не для того, чтобы пока, вот, подсчитать что-то и положить на полку. Это не для того, чтобы подсчитать, а потом сказать, ой, ну ну но, ну, все, вот вам сейчас штраф, вот выпишем, вы там не, не достигли своей цели, которую сами себе поставили там три года назад. Нет. Это супер крутой механизм, чтобы принимать какие-то правильные или обоснованные решения. И сейчас приведу один пример, что... Он очень-очень важен. Э, наше агентство охраны окружающей среды, или RedesDens, они недавно проводили такой проект. Они в избирательно э, отправляли на, в разные котельные, ну, на разные установки сжигали, отправляли в лаборатории, чтобы проверить э, выбросы из этих труб, отжигания разных видов топлива. У нас и в Латвии есть нормативы, которым каждая труба, каждый вот котел должен соответствовать. И они отправляли вот в лабораторию, лаборатории брали на замер, и оказалось, что очень многие из этих котлов не соответствовали, то есть они превышали нормативы по выбросам. И что делает в этот момент Валситс Денз? Они не выписывают им сразу штраф, и это очень правильно, они посылают письмо этой компании, говорят, обратите внимание на то, что ваш котел работает не несоответствующе. Скорее всего, это значит, что он работает неэффективно. Если ваш котел будет правильно настроен, то есть, ну, грубо говоря, болтики, винтики, все нужно подкрутить, чтобы пришел энергетик и все вам сделать. А что значит неэффективно работающий котел? Он просто потребляет больше энергии. Но ну, сейчас могут ли, например, наши котельные там которые производят тепло для наших домов. но Могут ли они позволить тебе работать неэффективно? Мне кажется, что нет. И Но это не просто то время, совсем да. Совсем не то время. И это время никогда не было. Ну-ка зачем на воздух выбрасывать деньги? Речь идет просто о том, что нужно каждый год, или там в соответствии с регламентом, которым установлен производителем этого котла, вызывать мастера, ну, если у вас нет их в своего производства, который проверит эффективность и все. То есть потом э, ну, волсвида по с Дейнеса, они говорят, что мы вот э, вы нам должны через какой-то срок, там, через да, месяц или два прислать результаты повторного этого мониторинга, то есть пробы повторные, где покажете, что у вас уже все в порядке. Ну И там вот в этом пресс-релизе было сказано, ну действительно, но ну, в этой ситуации просто никто, ни одно, никто не имеет права вот так вот неэффективно работать. И это, показывает, мне кажется, это просто идеальная картинка, которая демонстрирует, почему важны вот эти вот замеры, почему нужна эта отчетность, чтобы посмотреть, где мы теряем, где мы можем еще что-то э, сэкономить, где мы можем оптимизировать, от чего мы можем отказаться, чтобы увеличить качество в одном месте, но уменьшить затраты. И мы в своей работе видим это ну, очень много. У нас есть своя лаборатория, и мы видим, как мониторинг, ну, у нас это может быть мониторинг шума или мониторинг качества воздуха, ну как он помогает компаниям просто оптимизировать свою работу. То есть они просто видят, ага, что-то не то, значит, что-то а, проследили, поняли, почему это был какой-то человеческий фактор, или что-то у них было не в порядке, они это устранили, и опять все идет как надо. Поэтому вот возвращаясь вообще к самому началу про, это, про эту отчетность, это, конечно, ну, очень крутой Инструмент. Эм, инструмент, да как эм, просто улучшить качество и эффективность своей работы.
0: Этот инструмент компания может сама себе создать, понять, как это все работает? Или нужен помощник, проводник? Или, или сиди, читай директивы ЕС и ну, думай да, наперед?
1: директивы, наверное, ЕС нет, еще куча разных э, пособий, каких-то онлайн-ресурсов, где уже это все описано, там ну, Конференции как отраслевые, какие да. Какие-то, да, ну, как, ну, даже там презентации, то есть это просто, ну, надо спросить Google, и, скорее всего, ответ будет найден. Но, скажем так, это все, как любой элемент системы, то есть требует определенного вложения времени со стороны компании. И дальше это компания решает, как они делают. Они могут это сделать они ну, как бы это могут купить, это как э, готовое решение. Если у них нет внутренних ресурсов, людей, которые готовы этим заниматься или нет, в других компаниях а, они ну, решают, что у нас уже есть кто-то, кто, кто что-то похожее делает, вот это будет просто дополнительная какая-то функция. В каких-то крупных компаниях, вот сейчас ну, это мы видим, просто один за другим появляются вот такие прямо вот позиции на компании, вот Менеджер по устойчивому развитию. И это оправданно, потому что там очень много элементов, которые этот человек может вот курировать. Ну, в других компаниях эта как бы функция прикрепилась к какой-то уже существующей. Так что все зависит от, ну, от компании. Ну, то есть, вообще, нужно смотреть на прозрачность. Если компания вообще действительно что-то хочет делать, то у нее там будет много разных отчетов. Хотя тоже про эту вот тоже отчетность, которая сейчас требуется от многих, и вот все там э, можно куча PDFов открыть. Ну, Открываешь, а многие из них там просто текст, тексте. А там даже нету ни одной цифры. А о чем тогда вот это вот? То есть, ну, вы должны показать, как вот в общем было так, а стало так, стало лучше, или по отношению к обороту, по отношению к количеству товаров, которые вы продали, как вот ваши показатели меняются. В там просто красивые картинки из этого какого этого общего стока, репозитория, да? Из, из, да, там где-то можно купить эти картинки, красивые, зеленые, детки, там бабушки, все что-то на самом деле под это ничего нет. Но это так типично, то есть надо смотреть вообще на прозрачность и на цифры. что все-таки в цифры, как бы, нравится нам они или нет, они покажут вообще. То есть там сравнивают а ли, они себя с рынком в среднем. Или хотя бы с самим собой в прошлом году или 10 лет назад. Как, или, например, у них есть цель там снизить на 30%. Вот где мы сейчас относительно на наши цели. Напомню, что об ответственности бизнеса и о новой корпоративной
0: реальности мы говорили с Юлией Докторовой, экспертом Института корпоративно-социальной ответственности Латвии и консультантом по вопросам окружающей среды в Латвии, Литве и Эстонии. Первые строчки рейтинга по индексу устойчивого развития в мире традиционно занимают скандинавские страны. И нам, у соседей, есть чему поучиться. Правда, некоторые латвийские компании уже сами смело могут делиться опытом. Лучшими по итогам этого года в рейтинге устойчивого развития были признаны Латвенерго, Латвия, Банк СЭП и Светбанк. Вы слушали программу «Новое измерения". Я, Яна Ермакова, на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.